Olá pessoal, um bom dia a todos, boa quarta-feira, Feliz Natal. Então vamos continuar nossa leitura. É, na última aula eu parei, eu, eu parei no verso 16, mas eu não li o verso 14 do capítulo 7. Então, lendo o Shrimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto, de sua divina graça, Shila Shirdara Maharaja, eu vou começar pelo verso 14. Minha encantadora trimodal potência ilusória é praticamente intransponível. No entanto, aqueles que abrigam-se em mim podem superar esse poderoso obstáculo. Ou seja, a natureza material ela tem três modalidades de atuar na, na, na influência dela na alma condicionada. Então, a alma ela penetra o mundo material e ela fica sendo influenciada, ela fica é, navegando, ela fica mudando de maneiras de agir de acordo com as próprias, de acordo ao que ela elege, né? ela mesma elege. Então, a associação da alma, da alma espiritual com a natureza material faz com que ela mude de tamoguna, rajaguna, satvaguna, paixão, bondade e ignorância eternamente, ela fica numa constante mudança, mais bondade, mais paixão, mais ignorância, Isso, é, esses três modos, eles se mesclam entre si, né? é, quanto mais bondade, mais ela ascende para planos superiores de existência, quanto mais ignorância, planos inferiores de existência, e Rajaguna, paixão, é, maior, é mais humano, né? é uma região mais humana, então, bondade é, mais, é uma região mais divina, mais dentro da matéria mesmo. Ignorância é uma região mais infernal, de maior sofrimento. Irajaguna, paixão, é mais humana. Então, de acordo aos modos da natureza, você pode entender bem as pessoas. Você olha as pessoas, você sabe que elas são mais rajásicas, mais sátvicas e mais tamásicas. E o Bhagavad Gita, ele explica também, Krishna explica no Bhagavad Gita sobre esses modos, né? comida no modo da bondade, comida no modo da paixão, comida no modo da ignorância. A bondade, ela ilumina, ela ajuda a alma em vários aspectos, ela torna a alma mais livre, mais leve dentro da matéria. A ignorância por si, por si só, só pelo nome, já está já dito, ela entorpece a alma. E a paixão gera apego e, e mais prisão material. Então eu li no último capítulo, eu li o verso 16. Eu não tinha lido o 14, eu prometi que eu ia ler o 14. Mas eu vou ler o 15 de novo, eu não vou ler o sânscrito. Eu vou ler o 15 e o 16 e depois a gente fala alguma coisa, daí do 17 e 18 em diante. Verso 15, quatro tipos de malfeitores não se rendem a mim, trabalhadores frutivos comparáveis a animais, pessoas caídas que escolhem o mais elevado caminho da devoção, mas depois o rejeitam, considerando-o inadequado ou inútil, aqueles, com conhecimento, aqueles cujo conhecimento é encoberto pela ilusão maia, apesar de seu estudo das escrituras consideram que apenas a forma do Senhor Narayana é adorável, e pensam que o Senhor Krishna, o Senhor Rama e outras formas reais são meramente mortais, 
e os demoníacos impersonalistas que desmembram minha forma com suas setas de falsa lógica, semelhantes a demônios como de Arasanda. Verso 16 Ó oh Arjuna, melhor dos Bharatas, quatro tipos de pessoas têm a fortuna de me adorar, o aflito, o buscador de conhecimento, o buscador de felicidade e o autorrealizado. É claro que tem, que tem que observar aqui no verso 16 que a maioria das pessoas que procuram pelo caminho da devoção, elas, elas são aflitos. O mais difícil é o autorrealizado. Mas tudo vale nessa busca, né? não, não importa a sua motivação, porque quando você começa a buscar, mesmo que você tenha desejos de, de, de algo nesse mundo, mesmo que você queira adore a Deus por coisas materiais, a sua motivação, aos poucos, ela vai mudando. Né? Primeiro você se interessa por Deus, você é um interesseiro. A pessoa que adora a Deus no intuito de melhorar materialmente, ela é interesseira. Ela, ela não adora, é, ela adora simplesmente porque Deus supre para ela, ou ela, né, ela pensa que, ah, se eu sou bonzinho, se eu sou religioso, então Deus me favorece na minha vida me dando abundância, me dando boa família. Mas isso é uma forma interesseira de adoração a Deus. A adoração a Deus ela deve ser isenta de interesse próprio. O interesse daquele que é devotado a Deus é na satisfação do Senhor Supremo, como um bom filho. Ele faz tudo no seu, no seu trabalho, no seu serviço abnegado, como uma forma de oferenda da sua energia, do seu amor para Deus. E assim ele vive numa bem-aventurança diferenciada daquele que busca a Deus por motivação material. É claro que são muito, raros as almas, muito raras as almas que atuam no mundo de forma abnegada, mas é um caminho muito lindo e muito, muito natural, porque você não tem que deixar de, de, deixar de fazer nada, você continua atuando no mundo, quer dizer, fazer coisas... Egoístas você deixa de fazer, você deixar de atuar errado no mundo você deixa, mas você não precisa ficar congelado numa região sem fazer nada, tendo medo das reações materiais e do desconforto material. O devoto que se dedica de forma abnegada a Deus, ele vive de uma forma como qualquer outra pessoa, mas a expressão dele é uma expressão com o mundo, né? O, no mundo é uma expressão de serviço abnegado. Toda a energia dele, tudo é feito para satisfação do Senhor Supremo. E Krishna fala isso no Gita, né? Tudo que você fizer, tudo que você pensar, toda a caridade que você fizer, passa como uma oferenda, um gesto de oferenda a mim. E você virá a mim. Então, versos 17 e 18. Texangyani nitya yukta eka bhaktir vishishyate priorigyani no triartam aham sacha mama priya udara sarvai vaite genitu atmai vame matam astita sahi yuktatma mam eva nutamam gatim. Desses quatro tipos de devotos, o melhor é o auto-realizado, que é meu devoto puro cuja consciência está completamente absorta em mim. Pois eu, Shama Sundar, sou muito amado por ele e ele é querido por mim. Certamente todos eles são almas nobres, queridas por mim. Mas a alma autorrealizada é tão querida para mim como o meu próprio ser. 
porque ela entregou seu coração para mim como seu único abrigo e objetivo supremo da vida. Aqui nesse verso é interessante, a gente consegue analisar que a entrega a Krishna para que ele realmente se volte né, para aquela alma, ela é gradual, ela não é uma entrega assim. Você pode falar, né, ah, oh, meu senhor, eu me entrego a seus pés, mas daí desse, dessa, né, dessa sua... Dessa, desse seu voto ou dessa sua, da sua disposição de se render a Krishna até realmente o seu coração estar totalmente voltado para ele, é uma jornada, porque a alma está muito apegada à sua condição egoísta. Então, entregar-se a Deus é um processo gradual, onde você se predispõe na sua entrega, porém, ela não acontece de forma profunda e absoluta do momento para o outro. Ela é gradual, porque conforme você vai perceber, se você realmente tem essa atitude em relação a Deus, de entrega e de dedicação a Deus, você vai perceber, você vai começar a perceber o quanto você faz para você e o quanto você realmente faz para Deus. E, e aqui ele está dizendo, né? A alma autorrealizada, que significa que ele realmente está absorto na satisfação absoluta de Deus e nada para ele. E aí ele vive num oceano de bem-aventurança, quando, quando ele se liberta de todo o egoísmo. Né? Todo o egoísmo é limpo, ele vive completamente entregue, rendido, dedicado a Deus. E essas almas são raras, mas não é... Não é impossível, na verdade, quem se dedica a Deus, quem se dedica à transcendência, em um determinado momento da existência vai alcançar essa plataforma, mas não é da noite para o dia. Versos 19, 20 e 21. Bahunam Janmanamante Gyanavan Mamprapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlaba Kamaistai Rita Gyana Prapadyante niyadevata, tam tam niyamam astaya, prakritya niyatasvaya, jo jo jam jam tanum bhakta, shradayarchitum ichati, tasya tasya chalam shradam, tam eva vidadam yaham. Depois de muitos nascimentos, a alma iluminada, abençoada por meio da associação devocional, compreende que tudo é da natureza de, subordinado a Vasudeva, e então rende-se a mim, tal grande alma é muito rara. Ou seja, depois que você está há milhões ou infinitas vidas nascendo num corpo material, a alma ela é abençoada pela associação, por meio da associação devocional. Também é um verso importante para entender que você só ganha esse mérito devocional quando você anda com grandes devotos, quando você tem a chance de ter o acesso, seja pelo, pela maneira passiva, que são as escrituras, são os livros deixados por esses grandes devotos, ou pela maneira ativa. É lógico que você se associar com um santo vivo, pessoalmente, traz um benefício na sua vida que é incomensurável. Então, a gente está... A gente é, sabe que a grande fortuna da alma é ter boa associação com quem realmente é espiritual. Mas, no caso de não ter alguém que seja nesse nível, como está dizendo aqui, 
qualquer nível espiritual que a pessoa esteja, se ela é honesta no seu caminho, vale a pena a gente ter associação com pessoas nessa, nessa linha né, de comportamento, de dedicação a Deus. Isso vai fazer com que sua fé e sua vida espiritual prosperem e floresçam. Então, quando você entende que Vasudeva é o Senhor Supremo, você se rende a Ele. Mas isso vai vir conforme você se associa com pessoas que estão nessa plataforma. Verso 20. As pessoas iludidas por desejos mundanos, que são governadas por suas naturezas próprias, adoram outras personalidades divinas como o Deus do Sol e os muitos semideuses, adotando os correspondentes rituais para alcançar seus objetivos. De acordo com o desejo de uma pessoa, enquanto sua fé cresce na adoração a um semideus específico, eu, como a super-alma situada em seu coração, fortaleço sua fé nesse semideus que representa uma forma minha. Bom, o verso é claro por si só. Pessoas materialistas com desejos materiais, elas fazem todos os tipos de adoração para alcançar seus objetivos de gozo nesse plano material. E Krishna, conforme essa pessoa adora, Krishna, no coração desse semideus, ele faz com que a abundância e as coisas materiais venham para essa alma que está condicionada, mas que ainda assim tem alguma forma de adoração. Sataya Shraddhaya, agora versos, desculpa, versos 22 e 23. Sataya Shraddhaya Yuktas, Tasyaradhanam Ihate, Labate Chattatakamam, Mayaiva Vihitam Hitam. Antavatu falam texam, tad bhavati alpa medasham, devandeva jajo janti, madbhakta janti mamapi. Com sua fé nutrida por mim, tal devoto segue adorando a deidade desse semideus e obtém todos os desejos que deseja dessa deidade. Mais uma vez, isso acontece unicamente por minha sanção, pois eu sou a super-alma situada também no coração do semideus. Mas o fruto obtido por esses insensatos adoradores, insensatos adoradores de semideuses, é temporário. Eles alcançam o semideus que adoram, enquanto meu devoto vem a mim. Ou seja, para que perder tempo? Né? Você, a pessoa fica adorando e fazendo vários tipos de oferendas a semideuses e até a espíritos para obter benefícios materiais e isso pode ser alcançado. Mas qual é a vantagem disso se os, se, se os benefícios são temporários? Então isso deve ser muito bem analisado para aquele que busca a verdade. Ele, a pessoa que busca pela verdade ela tem que ser absolutamente sincera na sua proposta. E assim ela vai alcançar regiões realmente felizes até ela se libertar do mundo da matéria. Então a busca por Sri Krishna, a busca por Deus, ela deve ser sincera e não visando algum conforto material, porque eles são temporários. E também é dito, né, a gente já ouviu nas escrituras, que a felicidade e a tristeza, elas vêm como uma reação do karma. Você não precisa nem se esforçar, até os bens materiais eles vão vir e vão embora. Né? As pessoas acham que elas controlam isso, mas elas não controlam nada. Tem pessoas que estavam ricas e ficaram pobres, e tem pessoas pobres que ficaram ricas. Essa é a roda do sansara, essa é a roda mutante do mundo material, ninguém fica numa região só. Então, definitivamente, se você quiser sair desse mundo material de forma definitiva e, e se libertar de todas as tribulações de viver na matéria, então a sua motivação tem que ser absolutamente sincera na sua procura por Krishna, na sua procura pela iluminação espiritual. 
a primeiro passo que eu tenho percebido na minha vida, quanto mais teísmo, quanto mais conceito teísta entra na minha, na minha mente, mais eu consigo me aproximar de Krishna de uma, com uma forma pessoal. Quanto mais você se aproxima de Deus, pessoa, Bhagavan, mais você se liberta do seu egoísmo, da, do, da sua inveja, né? que está enraizada na sua, na sua existência material. Quando você entende que tudo é pessoal, tudo é regido por pessoas, você começa a entender uma outra forma, perceber uma outra forma da dinâmica universal. A dinâmica universal ela é regida por pessoas, por pessoas empoderadas por Deus. Os devatas são seres, agentes, que nós não vemos que estão administrando o mundo inteiro. Tudo está sendo administrado. Então, quando você entende que você entrou numa região que é uma cárcere, que é uma prisão, onde existem administradores dessa prisão, e você começa a entender que, que, que Deus, a suprema personalidade, existe, você começa a se desenvolver espiritualmente, em primeiro lugar, lidando com esses agentes que representam Krishna nesse nosso mundo material, que é chamado de Shriguru. São agentes, pessoas que vieram. Eu não estou falando... que é inter... assim, tem... A gente tem que ficar bem claro na nossa, na nossa ideia para que não seja fantasiosa. Né? As escrituras dão todo o mapeamento do mundo material. As escrituras dizem como que funciona o mundo material. A partir, do modo que, a partir do momento que você entende como que funciona a prisão, você entende algum, alguns aspectos e começa a se relacionar com a transcendência de uma forma mais prática, de uma forma mais factível e não fantasiosa. Então existem os agentes do plano transcendental que descendem a esse plano e eles te alistam, né? eles, eles, te, eles te convidam para um plano superior de existência, para o serviço pessoal à suprema personalidade de Deus. E aí você, pela fé, na associação com essas pessoas, você consegue progredir. O que não está baseado nisso está baseado em ilusão. Então é tudo prático, você conhece alguém que sabe como te tirar dessa região e gradualmente você progride na sua relação. Mas é interessante falar aqui que a relação sincera, ela nem mesmo visa você se libertar do mundo material ou alcançar qualquer objetivo. Ela visa simplesmente por um amor, por, uma, por um amor à causa e por compreender quem é Vasudeva, quem é Krishna, você simplesmente quer servir a ele. Independente se é aqui, se é em São Paulo, se é em Nova York, ou se é na China ou qualquer outro planeta. E aonde ele te colocar, a região que ele colocar você para serviço, será a melhor região. Então, o que nós pedimos é uma consciência de que tudo isso existe. O que nós pedimos internamente é estar despertos para a realidade do que nos cerca e não vivermos intoxicados com ilusões, com loucuras em relação à nossa existência. Então, a melhor coisa é sinceridade. A sinceridade no coração, na sua procura, vai fazer com que você esteja sempre bem situado. A sinceridade. Krishna é um amigo. Então, eu quero me relacionar com esse amigo e seus agentes de forma sincera, de forma honesta. Qual é a melhor forma sincera e honesta? Se for interesseira, se eu me aproximo dos agentes de Krishna, que são chamados de gurus, se eu me aproximo deles de forma interesseira, então o resultado vai ser é, menor. 
Agora, se eu me aproximo dos agentes divinos por uma questão de sinceridade, porque eu quero me situar da melhor maneira dentro do plano a serviço dele, dessa grande personalidade suprema, então os frutos serão rápidos, virão rapidamente o fruto da realização, da realização espiritual e naturalmente eu vou me, 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 situa, me situar, me sintonizar com o todo orgânico e na satisfação do centro desse todo orgânico. Então nós chegamos aqui nos, nos 20 minutos, próxima, próxima aula eu vou começar a ler 24, 25 e 26 do capítulo 7. Boas festas para todo mundo, que, que vocês sejam felizes nesse final de ano e para sempre, na, na busca de, de todos vocês por Sri Krishna, a realidade, o belo, a suprema personalidade de Deus. Fiquem com Deus. Hare Krishna.